Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Rafa, me conte de visitas na sua casa, quando você está ou não esperando e o que sentir fazer nas situações que você obviamente não está esperando e não deseja essas visitas. Só tem um sentimento, né, cara, que é ódio profundo. Vassoura atrás da porta. E é só vassoura porque não pode, a gente não pode ter arma ainda. Eu meto bala. Tipo assim, não acontece com frequência... Mas a gente tem uns parentes, assim, que são meio inconvenientes, né? Então, tipo, às vezes eu tô almoçando aqui, assim, não tem ninguém em casa, eu falo, puta, mano, é hoje, vou almoçar rapidão, vou adiantar os trampos e ficar morrendo no sofá assistindo série. Aí o filho da puta chega, come, pega a cerveja na geladeira, que nem pediu. Nossa. E fica no sofá morrendo lá antes de mim, cara. Nossa, que ódio. Ele rouba os seus planos na sua própria casa. E a cerveja também, né? Filho da puta! Aí é crime, aí não dá não. Comigo não acontece tanto, cara, mas eu sinto um, um ódio profundo disso. Porque se falar assim, eu tô indo, eu vou dar uma xingada, mas eu vou me preparar mentalmente, manja? Dá um Alt F4 em tudo que você tava fazendo, né? O que você planejava. É, exatamente. E quando a pessoa faz isso, ó, tô indo aí. Aí você, puta, beleza, vai, aceitei que eu me fudi. Uhum. E a pessoa não vai. Não, aí eu mando tomar no cu. <risos> aí eu faço a questão de ligar, eu não mando nem áudio. Eu só ligo e falo, filha da puta, vai tomar no cu, eu não fiz isso por causa da sua causa. E aí da próxima vez também a pessoa vai ligar, tô indo e falar, ó, não vem não porque eu não tô saindo já. Mesmo que eu não for sair. Sim, se a pessoa vier, vai ficar tocando a campainha, que eu não vou abrir. Mas o exato oposto seria você, beleza, vem, e aí você não está em casa, seria o certo? Como eu não tenho amigos inconvenientes, é mais o pessoal da família, a família liga, pra avisar, liga em casa. Então, se eu, se eu atendi o telefone, eu tô em casa, né? Então, ah. não é tipo no WhatsApp, falou, tô indo. É, porque aí não tem como... Aliás, meus primos fazem isso, mas meus primos é, tipo, perto da minha idade, porra louca também, então eles chegam e a gente enche a cara, então... Mas e você? Eu... Porque eu sei que você é uma pessoa meio complicada com pessoas. Talvez <risos> até um pouco mais do que eu. <risos> Não, cara, é o seguinte, a estrutura da minha vida, eu sou chato pra caralho, eu sou insuportável, eu sou muito metódico com todas as coisas. Eu te entendo. Eu tenho uma rotina certa, porque se sair da minha rotina, eu não sei, me dá dor de cabeça, me dá depressão, eu tenho que fazer as coisas certas no horário certo. Eu reservo um tempo livre que eu espero que sempre vá acontecer alguma coisa que eu não vou poder fazer o que eu tô planejando, porque aí se acontecer eu não me decepciono e consigo fazer. Aí, beleza. Aí o que acontece? Quando é data comemorativa, é, é sempre um período estressante pra mim, porque, ah, eu não gosto, não ligo muito pra essas datas comemorativas, ah, se é Natal, se é não sei... Tipo, pra mim, tanto faz, sabe? Ou... Só que eu sou casado com uma pessoa que é muito, muito ligada nessas coisas de juntar família, juntar todo mundo. E não importa que ninguém quer se ver, tem que juntar todo mundo. E aí acontece de, às vezes, é, ela chamar as pessoas que, assim, eu falo, não, não vamos chamar ninguém, vamos ficar aqui só nós três. Faz três semanas que você, a gente não consegue ficar em paz, só nós dois, sem nada pra fazer. Sempre tem coisa pra fazer. Vamos ficar hoje tranquilo, vamos assistir uma série depois, vai ficar, vai ficar um negócio legal. Tá bom, e aí combina as coisas mesmo assim, e vem aquele monte de gente pra casa, pra aquele chão que você deixou branquinho. Nossa! No domingo de manhã, <risos> vem com o pé, parece que tava andando no pântano, chega, meu, a pessoa pisa, sem brincadeira, parece que tava no pântano, pisa no... Veio de mordo, cara. Chega... Mano, eu não aguento. Aí você saber que você vai ter que limpar depois, perdendo ainda assim mais tempo do que a visita. Sim. Cara, é insuportável. 
Mas lógico que eu me dou bem com todo mundo, não vou falar assim, vai todo mundo tomar no cu, até porque o apartamento é pequeno, não tem como eu me esconder, eu ficar num lugar isolado, não tenho o que fazer. Mas trata todo mundo bem, beleza? Aí você tem a tática, você oferece um café, né? Depois de um certo tempo, você quer um café? E aí já, e essa deveria ser a mensagem pra pessoa já... Você dá aquele cafezinho e eu não dou nem ele tão quente pra pessoa ter que esperar esfriar. Eu já dou ele na temperatura, tipo, tomou, abraço. <risos> genial, já cara, tá genial. na temperatura certa. Aí, não funcionando essa tática, talvez, eu ainda não pensei, eu tô usando mesmo o molde do restaurante, talvez virar a cadeira em cima da mesa, assim, e começar Nossa, a Nossa, cara, isso ia ser muito sensacional. Talvez até um baldinho jogar uma água no pé. Você dá licença aqui, que tá essa sujeirinha. Não, mas ali não tá... Não, mas caiu um alfinete ali, eu tenho que pegar. Aí lim... começa a limpar. Pessoal, vocês não querem ver lá a, a quadra lá embaixo? É do lado do, da portaria, assim, ó. Vocês não querem dar uma olhada, porque eles estão reformando? Mas geralmente o pessoal, assim, nunca tive problemas dessa ordem. Resumindo, a gente não, não gosta muito, mas a gente é educado na, na medida do possível, né? É parte da vida, né? É aquelas coisas que você... Que nem eu falo pro Jones. Eu falo, Jones, meu querido filho, 90% do tempo da sua vida você vai fazer coisas que você não gosta, não quer e odeia. 10% talvez você faça aquilo que você quer ainda com impedimento. E 1% ou nem isso, às vezes uma vez na sua vida você vai ter um dia perfeito. Um dia de todos que você vai viver. Mas enfim, bora lá? Bora lá. Eu sou o Refe. E eu sou o Rafa. E nós já fomos heróis. Para com essa porra aí, meu irmão! Já fui herói. Estamos aqui hoje para, logo nesse início de cast, a gente começar um quadro que possivelmente voltará outras vezes. É o meu quadro favorito nesse programa, que ainda que seja a primeira vez que a gente esteja nesse quadro. É porque dá assunto, né? Muito assunto, que muito Que nós vamos assunto. debater como sobreviver a algum universo de filme, de jogo, de livro, de qualquer coisa. Isso, é. Até porque a gente já, já tem uma certa dificuldade de sobreviver no nosso universo. Já tá um negócio meio chato. Então, que tal imaginar a gente sobreviver em algum, alguns outros lugares? Às vezes a gente até pode... Querer que aconteçam essas coisas que a gente vai falar aí nesses universos. É, BR, né, cara? O Brasil <risos> é quase um desses universos aí. É. Mas hoje nós iremos debater sobre o universo, o apocalipse zumbi de Romero. Mas não aquele Romero lá do Doom. Neu do Corinthians. O George A. Romero, grande cineasta, roteirista, que... Eu vou fazer um adendo aqui, apesar de não... a gente não vai discutir os filmes. Hum. Os filmes são meio ruinzinhos, né? Mas tudo bem. Meio? É porque, tipo assim, a gente não pode falar que é totalmente ruim, porque o cara criou um gênero no cinema, cara. Errou fio, errou fio, errou rude. Isso nos anos 60, você faz ideia o que, que é isso? É, deve ser difícil, né? Antes do cara, o zumbi que a gente tinha era a múmia. Errou! A múmia de 30 e bolinhas, É, né? então. É verdade. Mas bora lá, ó. Certo. Os filmes importantes do Romero são quatro. Ele tem seis filmes de zumbis, uhum. certo? 
Só que os dois últimos, que são o Diário dos Mortos e a Ilha dos Mortos, são é, descartáveis, né? São meio, meio merda. Mas, ó, os importantes são A Noite dos Mortos-Vivos, de 68, que também teve um remake em 90, com o mesmo nome. Uhum. O Despertar dos Mortos, em 1978 que também gerou um remake que ficou muito famoso, que foi Madrugada dos Mortos, em 2004. Que foi o último filme que eu realmente me caguei de assistir. Eu fiquei bolado com esse filme. Eu acho que foi uma abordagem diferente. Eu acho que não tem cara de Romero. Nada, tipo, nada, nada, nada. Mas enfim. Aí depois a gente tem o Dia dos Mortos, de 1985. Também conhecido como 2 de novembro. <risos> é. E por último, temos... Terra dos Mortos de 2005 e... só que esse filme eu considero o piorzinho deles, mas qual que é a questão? Hum. A Noite dos Mortos Vivos por exemplo, a gente tem um, um zumbi que ele não tem cara de zumbi uhum. aí a gente vai pro Despertar dos Mortos. Os zumbis eles já estão mais espertos, eles continuam lentos alguns não tem cara de zumbi parece algumas pessoas bem, bem sujas, mas eles já, já estão um pouco mais espertos. Aí a gente vai pro Dia dos Mortos, tem um zumbi lá que o cara já consegue pegar uma arma e atirar. Ele já lembra do que ele fazia quando ele tava vivo. Nossa. E, por último, Terra dos Mortos. A gente tem um zumbi que, que lidera os outros. Que ele consegue se comunicar. Ele tem uma certa inteligência. Então, esse vai ser um dos problemas pra gente se safar no Apocalipse Zumbi do Romero. Que é a evolução dos zumbis. Certo. Assim, eu gostaria de deixar bem claro que você, nosso único ouvinte nesse momento, que é só você que tá escutando agora. Eu não sei nada desse universo, eu assisti os filmes quando eu era bem pequenininho. E, e quem sabe é o Rafa. E eu vou só fazer as perguntas já bolando o meu plano de sobrevivência. Sim, exatamente. É, é o seguinte, eu gostaria de saber o seguinte. é O que desencadeou essa infestação desses inimigos aí, desses zumbis. Então, esse vai ser outro problema pra você. Por quê? Que em nenhum de, dos filmes, a gente sabe o que desencadeou. A gente não sabe se foi algo sobrenatural ou se foi algo químico, biológico. A gente não, não tem contato nenhum com isso. Quando os filmes começam, por exemplo, assim, é como se fosse um, uma escada, manja? Hum. A Noite dos Mortos-Vivos começa com um zumbi aparecendo no cemitério e depois eles ficam trancados numa casa e começam a aparecer mais zumbis. Certo. O Despertar dos Mortos já tomaram, tipo, boa parte dos Estados Unidos. Então, tipo, os caras estão numa cidade totalmente preso lá, mas ainda há seres vivos. Certo. Ainda tem bastante gente viva. No Dia dos Mortos, praticamente, tá tudo dominado pelo, pelos zumbis. E alguns militares e cientistas vivem num, num bunker, por assim dizer, e procuram outros seres vivos. Aí, pra finalizar, no Terra dos Mortos, basicamente é um condomínio pra galera sobrevivente de lá, né? E é porque o resto tá tudo fodido. É muito rápida a evolução deles, né? Então, se a gente pensar... Foi menos de 40 anos pra eles dominarem a Terra, assim, por assim dizer, né? Tá, é, minha segunda pergunta. Assim, eles aparecem do nada, então a gente não, eu não sei o que que é. é. É tipo assim, eles não fazem barulhos, como os de Resident Evil, que eles... Eles só fazem o barulho quando eles te veem, que aí eles começam a gemer mesmo. E diferente do daquele A Noite dos Mortos-Vivos, eles não querem cérebro. Eles querem carne humana mesmo. Mas é só humana? Nenhum dos filmes eles comem outra só coisa? Só humana. Só humana. Na verdade, tem a Ilha dos Mortos eles brincam com isso, né? Eles com... É que nem eu falei, é uma evolução. Então, nesse último hum. filme que a gente não vai falar aqui hoje, porque é, é, é tipo... É, é ruim, cara, que, que é indescritível, sabe? 
Que se você fosse um personagem, você queria morrer. Sim, só de ser um personagem, cara, não precisa nem de zumbi. Aí eles brincam com isso, que eles tentam forçar um zumbi a comer um cavalo. E aí no, fio, no final do filme, o zumbi come um cavalo, só que aí ninguém fica sabendo disso, porque todo mundo se mata antes. Ah, entendi, é uma piadinha, né, que eles, eles aprendem também. Então, é que eu te falei, eles estão numa evolução, então essa, a gente não sabe, depois a gente não sabe o que, que vai acontecer. Você entende? Pode aparecer, tipo... Sei lá, um Nemesis aí do nada. Certo, então vamos, vamos tentar contextualizar aqui. Esse universo não é só nos Estados Unidos isso, né? Não é só nos Estados Unidos... Não, aliás, a gente tem contato só com os Estados Unidos, mas eles citam no Despertar dos Mortos, que eles ainda têm... Como tem gente viva, ainda tem canais de TV e tal. Cara, imagina aqui no Brasil acontecendo isso. Cara, eu não consigo imaginar. É, é foda, né? <risos> tipo, eu imagino, eu, eu imagino e vindo... Eu imagino as pessoas brincando com eles na rua. Eu imagino o brasileiro pondo o zumbi pra pedalar uma bicicleta com, só com ar ou pra bater a máquina de lavar. Tipo, nesse nível. Então, mas ó, se levar em consideração os filmes, é uma massa tão grande de zumbis, cara, que é impossível você brincar com eles. Ah, tem outro problema além disso, né? É, porque não tem o suficiente. Né? A galera fala tanto que ah, The Walking Dead inventou é, esse esquema de contar a história de zumbis onde os zumbis não são os problemas. Na verdade, quem inventou foi o Romero, cara. Porque no, no Dia dos Mortos os, os, as pessoas são um problema, tá ligado? As pessoas da mesma base lá, elas começam a se matar umas às outras. Entendi. Então você tem os zumbis, você tem outras pessoas, você tem o local que você tá também, dependendo de onde você estiver, por exemplo, Osasco. Como é que você vai fazer? Eu vou durar, eu acho que no máximo, cara, o tempo que, sei lá, acho que uns 20 segundos. Eu não vou durar nada. Porque aqui, meu, aqui é tão lotado que, cara, tem gente até dentro dos seus pensamentos. Não, é muita gente. É, então... <risos> Vamos, vamos colocar então, você tá, tá viajando. Imagina um lugar aí que você foi viajar, que é um lugar mais tranquilo. Centro de Osasco, é o único lugar que dá pra viajar daqui de Osasco. Caraca, você foi viajar pro centro de Osasco, cara? É, viagem porque... Não, eu digo viajar mesmo. Não, vamos fazer Osasco, eu quero Osasco, agora eu quero Osasco. Osasco mesmo? É modo hard, né? Osasco é, é difícil. Você tem que escapar dos zumbis, das pessoas, você precisa de comida... E você precisa de um lugar forte, sabe? Tipo, é, que tenha portões de ferro. Porque se for alumínio, cara, em uma semana aquele bagulho cai com a quantidade de zumbi que vai atrás de você. Uma safe house, né? É, Vamos pôr exato. assim, safe house. É um bunker, né? praticamente. Bom, ó, tudo tem suas desvantagens e vantagens. A vantagem de você estar em Osasco é que você está sempre preocupado com as outras pessoas. Isso é verdade. Porque aqui, cara, dois caras numa moto, um cara com a mochilinha, bonezinho e bigode, meu, é certeza que você não vai ficar para descobrir se o cara tá ou não te assaltando. Então, isso já, essa skill eu já tenho no, na minha ficha. Essa daí de... Cara, eu acho que eu iria pro lugar mais alto da cidade. Talvez. Teria alguma chance. Alguém já fez Você isso? Você alguma arma? Sei então, lá. É, isso, isso é um ponto que eu queria, queria deixar bem claro. Que aqui no Brasil seria muito mais fácil para os zumbis. Porque não é igual nos Estados Unidos que todo mundo tem uma arma. Todo mundo coça as costas com uma arma. Todo mundo tem em casa. Aqui é mais difícil de você ter isso, apesar de toda a criminalidade, a maioria é de mentira. É, não sei, não, tô falando que eu não sei, mas eu acho que seria assim, o máximo que eu poderia pegar seria, sei lá, uma faca. 
Ou alguma coisa que atirasse alguma outra coisa, sei lá, uma arma de prego ou alguma é, coisa. É, uma arma de prego é uma porque boa. Porque a arma mesmo seria difícil. E não faz tanto barulho quanto uma arma de fogo, a arma de prego. É uma boa essa. Então, mas quem tem uma arma de prego é mais difícil do que a arma. Cara, talvez eu amarrasse uma faca de... Uma faca daquelas peixerona mesmo. Uhum. Na ponta de um, de um, sei lá, de um cabo de inchada, um cabo de vassoura, provisoriamente. E usar isso pra estocar a distância. É, ó, os zumbis... Eles são lentos, certo? O maior problema que você teria com eles... Certo. É realmente o número deles. Que eles se aglomeram muito rápido. Porque, tipo, começa a vir de todo lugar, cara. Imagina que a gente já tá num, num grau avançado da infecção, né? Então, você teria que ser muito rápido. Em vez de ficar matando, talvez fugir seja mais eficiente. Não, eu digo uh, ter, ter como último recurso mesmo, né? Tipo, algo não pra matar, mas pra manter longe, sabe? Igual aquelas tias, né, que arruma briga na rua e empurra a pessoa com a vassoura. Sai daqui e empurra assim. Aí o que eu faria, faria isso, usaria muita blusa, cara. Eu colocaria um monte de blusa pra ficar mais difícil a penetração dos dentes nos meus Porra, membros. Porra, isso é um ponto pra você, hein? Porque nos filmes eu nunca vi ninguém pensando nisso. E, e tipo, o Despertar dos Mortos, os caras estão num shopping lotado de loja ninguém pensou, porra, vou colocar umas três, uns três moletons e uma jaqueta de couro aqui. Ninguém pensou, cara. Quatro cuecas, cara, luva, luva talvez não, luva talvez fosse um problema, porque as mãos vão precisar ali de uma destreza. Mas é, verdade. O máximo que eu conseguisse me cobrir, sei lá, andasse com a mão no bolso, né, quando eu estivesse usando as mãos, mão no bolso. E o máximo que eu conseguisse me cobrir e me proteger fisicamente, eu faria isso e correria para o lugar mais alto da cidade. Então, em dois filmes... Aliás, em dois filmes não, em três filmes eles abordam essa parte do lugar mais alto, certo? Certo. Terra dos Mortos a gente não conta tanto porque é um prédio e tal, e os zumbis... E meio que não é culpa só dos zumbis eles estarem lá. É meio tipo culpa dos humanos mesmo. Mas beleza. Uhum. Ah, no primeiro filme, na a Noite dos Mortos-Vivos... Eles vão pra uma colina onde tem uma casa. E eles são cercados por zumbis. Aí tem a outra opção que é você ir pra um prédio, por exemplo. Que o Despertar dos Mortos, eles vão parar em um shopping, né? Shopping parece que tem quatro, cinco andares lá. Certo. Mas aí, é aquilo que eu te falei. A infestação tá num, num grau altíssimo e talvez você tenha que limpar o lugar. Então, a, a questão de eu ir pro lugar mais alto não é pra eu me, me acomodar no lugar mais alto. Mas pra eu ter uma noção... Assim, de meio que pra onde eu vou. Uhum. Tipo, eu vou pro lugar alto, dou uma olhada ali, vejo como que tá. Ah, ali tá, tá ok, ali tá... Porque é o seguinte, muita gente vai... Eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar no que as outras pessoas que eu tenho que me desviar vão pensar. Sim. Por exemplo, um monte de gente deve ir nas delegacias atrás de armas. Supermercado. Um monte de gente vai pro mercado. Um monte de gente vai pro próprio shopping. Pra pensar num lugar, assim, menos procurado. Entendeu? Eu vou te falar que esses lugares lotados, shopping, mercado, é armadilha. Porque se um for mordido ali, cara, fudeu. Fudeu, porque depois é, de, sei então, lá, depois aí... de três dias, mano, só vai ter zumbi ali, vai tipo, ser um exército, cara. Então, o esquema é o isolamento. Exato. Aí, aí eu precisaria saber o quanto eu mesmo sei sobre como funcionam os zumbis. Se existe algum ponto fraco. Você sabe que você mata eles, é destruindo o cérebro, porque foi informado pela TV. Mas é tipo assim, não adianta você atirar no joelho, no estômago, os caras continuam caminhando. Calma, mas informou na TV qual canal? Porque se for na Globo, eu não acredito. <risos> se for na Globo, você morre, né? Não, se for na Globo, é o contrário, atira no pé. Você tava assistindo, sei lá, o Game of Thrones aí... E pararam o... Da Atena, o, o Datena da apareceu. O Datena apareceu e falou, ó, fudeu, galera, fudeu. 
E aí eles falaram que é possível matar, mas tem que destruir o cérebro. Então, mas aí, aí fica aquela coisa, né? Será que tá morto mesmo? Será que não, não volta esse negócio? Você vai estar tá matando uma pessoa, né? Foda-se, caralho. Eu ficaria com pezinho, pezinho na consciência. Lógico que eu iria uhum. sobreviver, mas eu, eu, a princípio evitar. Eu não ia tentar sair matando todo mundo. Evitar. Ó, segundo os filmes, eles não voltam. O cérebro foi destruído, já era. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. E eles não voltam ainda... Antes disso, eles não voltam a ser quem eram. Não, também. não voltam. É o que eu te falei, eles têm uma certa evolução de reconhecer alguns objetos, de começar a se comunicar entre si, mas nenhum deles fala de verdade ou expressa algum sentimento humano. É mais um negócio instintivo, manja? Tá, eu precisaria saber a que distância eles sentem a presença do, da vítima, no caso eu, né? Qual seria a distância? Tá, é uma boa pergunta, mas eu acredito que, sei lá, 100, 150 metros. Metros? Exatamente. 150 metros? Caralho, tem radar? É por causa do cheiro, caralho. Errou! Então, se é o cheiro, opa, e já, já podemos pegar alguma coisa que disfarce isso, Mas tem né? aquela, não é, 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 é se você chegar perto do cara e fizer qualquer coisa que, que ele acha estranha, é o que eu te falei, você tem que contar com a evolução. Você vai, você vai lidar com os zumbis na, nada evoluídos, com os zumbis mais ou menos evoluídos e com os zumbis que estão lá, tipo, no máximo de evolução. O cara consegue se comunicar com outros, consegue mandar em outros zumbis. Então, o que guia ele são, é o cheiro. É o cheiro, não é... Tipo, se eu tiver num lugar o cheiro. escondidinho, ele vai saber que eu tô... É, exatamente. Caraca, velho. É mais ou menos como um felino, né? Tipo, você vai ver um leão, por exemplo, ele te, ele te acha pelo cheiro. Mas depois que ele te achou pelo cheiro, é o visual. Então, tipo, você tem que lidar com duas coisas. É difícil, cara, você sobreviver a um apocalipse zumbi, ainda mais do Romero. Tá, então no lugar mais alto decidiria, decidiria a melhor rota pra eu sair do, dos lugares mais populosos. Ir pro lugar mais isolado pra lidar com a ameaça no mesmo número em que eu me encontro, pra minha defesa. Qual mais o seu foco pra sobreviver? Cara, é o seguinte, Osasco é assim, de um lado São Paulo, do outro cara Picuíba. Ou seja, tem <risos> um bilhão de pessoas... Numa dessas cidades, tem um milhão de pessoas numa dessas cidades e a outra é São Paulo. Sim. E aí, ao norte, tem Barueri, que lá já é meio que o universo do Romero, porque é tudo muito vazio. Então, cara, eu não sei. E depois tem Alphaville. Alphaville ficariam os fortes, hein? Ah, Alphaville, Alphaville seria, seria bem protegido, cara, porque aqueles murões lá, os portões... Mas aí você tem que lidar também com os humanos. Você tem, que, você tem que pensar que o pessoal de Alphaville, né? Enquanto o mundo tava funcionando, eles tinham um poder monetário bem alto. Então, possivelmente, eles têm armas dentro de casa. Sim, mas as famílias são menores. É. Então, você não vai entrar numa casa igual você entrar numa casa aqui em Osasco, que você entra e parece carro de palhaço. Sim, tem verdade. 50 pessoas. Ou isso, ou pegar qualquer uma das rodovias de carro. Sim. E sair atropelando tudo. Ah, mas aí você tem que contar quanto é o problema, ó, porque tipo, começou o apocalipse zumbi e a gasolina tá acabando. Eu sempre deixo a gasolina do carro, o tanque cheio. Eu sempre deixo cheio. Ah, então você ganhou mais um, ganhou mais um pontinho aí, ó. Eu sempre... Não é mentira, eu sempre deixo cheio mesmo. Aí sempre tem, no mínimo, quando eu vou abastecer meio tanque. Então dá pra sair de Osasco tranquilo. Dá até pra chegar na praia. Talvez a praia, né? Eu não sei, talvez, será? Então, mas depende. Se for feriado prolongado... <risos> fudeu. Eu fico em Osasco, porque aí não vai ter ninguém mesmo. Na verdade, nem precisa, né? Se for Santos, fudeu. É, Qualquer dia, cara. Se for Santos, São Vicente, fudeu. Não, mas vamos supor, Long Beach, Praia Grande. Se não for feriado prolongado... Aí dá pra ir pra lá. Se for feriado prolongado, aqui fica bem mais vazio, cara. É um negócio nítido, fica vazio mesmo. Você tem que lembrar 
também, que a gente sente essa sensação de vazio porque muitas pessoas ficam em casa em feriado. O pessoal vai ficar jogando, vai ficar vendo Netflix e tal, ou pega o metrô pra ir pro cinema e tal. Agora a gente tá contando com os zumbis, eles estão caçando comida, cara. Então, tipo, não tem zumbi em casa vendo Netflix. É, eu teria que sair e, e eu iria cruzando o Brasil. Sei lá, eu ia indo pelos lugares mais isolados pra encontrar menos pessoas. Cara, não sei, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou parar, Silvio. Eu acho que eu... Eu não sei, cara, ia ser, ia ser muito difícil isso tudo aí. Eu não sei se, se vale a pena continuar. Porque aí, aí eu ia começar a pensar, porra, vale a pena continuar? Porque, meu, eu, se vai estar tá tudo assim, desse jeito, vale a pena. Porque aí você, você não vai poder confiar nas pessoas, você não vai poder confiar no zumbi, você não vai poder... Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que correr atrás de comida todo dia, uma comida diferente. A comida vai estar tá acabando. Isso é verdade. Isso é um ponto... Cara, isso seria muito difícil. Eu tô até começando a gostar. Mas aí também você tem que pensar, você conseguiria se matar? <risos> é difícil, cara. É bem difícil. E ó, você tem que levar em consideração que os filmes também, eles, eles falam sobre colônias, né? Pequenas colônias e tal. Você pode tentar achar alguma delas. Ah, sei mas lá. não. Pra que que eu vou pra um lugar que eu tenho que esperar pra usar o banheiro? Se eu tenho todos os banheiros aqui fora. <risos> isso, todos os banheiros cheios de zumbi. <risos> não, mas o zumbi vai no banheiro? Não, caralho, mas eles estão aí andando, procurando comida. Ah, não, mas aí... Eu acredito que banheiro público seja onde tem o maior cheiro de, de, de humanidade, cara. Principalmente cheiro... Nossa, principalmente metrô, cara. Cara, eu acho que eu ia... Já sei. Eu ia pegar uma das rodovias que cruzam aqui e eu ia atrás de uma transportadora, um centro logístico. Eu acho que não seria tão avisado ao primeiro momento. E também eu não acho que seria muito lotado. Talvez depois que começasse a dar merda nos supermercados e no, nos Então, shoppings. mas aí eu acho que eu consigo, tipo... Porque aí no centro logístico você tem uma sorte de, de fornecimento de matérias-primas para a sobrevivência. Sim, isso é verdade. O ideal mesmo seria você ir, sei lá, para um centro logístico pequeno. Aí você sempre vai ter lá os caminhões carregados, os, os pallets com bastante coisa... É, seria o ideal, hein? Seria uma boa. E tem banheiro. Mas, ó, eu quero saber se você tem um ponto, sei lá, se você tem algum lugar que você queira chegar porque lá você acha que você vai conseguir sobreviver e não vai precisar sair de lá mais. Ou você ia ficar em movimento? Ia ficar em movimento porque uma hora ia acabar, né? Eu ia tentar a sorte, assim. A gente, a gente não acorda todo dia sem saber o que, que vai acontecer. É, isso é verdade, isso é não verdade. Ia, isso não ia mudar. Eu ia fazer a minha maletinha com tudo que eu posso, ia pegar umas pilhas pra poder trocar, ia pegar uns negócios que... Talvez outras pessoas precisassem pra gente negociar. E aí eu ia indo, cara. Eu ia indo a ver até onde eu chego. E aí a hora que chegar a hora, fazer o quê, né? Aí fodeu. Eu considero que você sobreviveria. Por quê? Eu, eu já tava desistindo. Lembrando que a gente tá levando em consideração os acontecimentos do, dos filmes, certo? Não é só o apocalipse. A gente tem que considerar tudo o que aconteceu que é informação pra gente. Ah, você tá pegando os dados das pessoas, o que elas fizeram nos filmes e quem se deu mal e quem se deu bem e quem deu certo. Exatamente. No Terra dos Mortos, o cara, ele pega um veículo, um blindado e sai por aí. E ele escapa, e só dele fazer isso, ele escapa de, um, de uma puta merda que aconteceu lá na, na colônia lá, que os zumbis invadiram tudo, cara. É, porque não, não é instinto meu ir pra perto de outras pessoas, eu não acho que aumenta só a chance de sobrevivência, eu acho que diminui, porque aí é tudo você tem que fazer em dobro. Então se você vai se revezar pra buscar comida, você tem que buscar comida em dobro. 
você vai perder mais tempo, você vai ter que... É, além de você é, se arriscar mais saindo da colônia em prol dos outros, é a possibilidade de acontecer uma merda ali dentro da colônia é muito mais alta do que você sozinho. Sim. Porque se alguém for mordido lá... Porque a gente tem que levar em consideração que o instinto humano, sei lá, se uma filha de um cara é mordida, ele não vai contar pros outros. Né? Ele vai esconder. E aí uma hora a menina vai pirar no, no capiroto lá e vai morder todo mundo. Aliás, nem precisa morder todo mundo, né? Se morder os pais, o irmão, morder três, quatro pessoas, fodeu, já era, cara. Ah, eu fiquei feliz. Eu acho que... É, assim, eu não sei quanto tempo duraria. Depende do dia, né? Depende do... Mas o importante é que você é, é duraria ao, ao choque primário, que é aquele tipo... O que fazer? Eu não seria um Bear Grylls, nem longe disso. Uhum. Mas eu acho que pelo menos, acho que uma semaninha eu aguento. Uma semaninha eu acho que eu aguento. Ó, eu vou, já que você falou, eu vou falar a minha. O que, que eu faria pra sobreviver? Vai uhum. você ter o gabarito aí, né? Não, eu não tenho gabarito. Eu tenho só os acontecimentos no filme. Eu tô falando o que eu faria hum. na minha situação, na onde eu tô aqui agora. Ó, eu moro perto do... Certo? Certo. Se, eu, se, ó, se acontecesse num dia que não tem... Sussa, cara, sussa. Não é cheio aqui, tá ligado? Eu não iria virar um andarilho. Eu não viraria, cara, porque eu ia ficar puto. Eu iria pra um boteco. Bar? Bar, barzão de, de, de bocada, manja. Porque a certeza, o máximo de pessoa que ia ter lá era um, cara, o dono. Porque você pode ver, dono de boteco sempre é separado, cara. É, divorciado. É divorciado, então. É um problema só, cara. Eu iria pra lá, e se o cara me desse problema, falou, tio, facada na jugular, depois destruiu o cérebro e ficava lá. Sabe que você me deu uma ótima ideia? Eu já sei o que eu faria. Eu seria aquele, aquele, aquele vendedor do Resident Evil 4. Porque aí eu ia estar no centro de logística... E ia estar cheio de muamba. Welcome, é. my <risos> Mas a gente não sabe se ia dar certo no, no, no universo do Romero, né? É, não ia dar certo. Eu seria apagado fácil e roubado. Mas, é, então... <risos> Mas, não, o importante é que você sobreviveu. Eu nem tentaria, cara, na moral. Nem tentaria? Por quê? Não, nem tentaria, cara. Eu ia fazer as coisas que eu queria fazer e depois disso, o que aconteceu, aconteceu, cara. Mas aí fica sempre, fica sempre aquele pensamento. E se um segundo depois que você fizer... É... Já resolveram o problema. Aí fudeu, aí, é aí lidar com as consequências. Essa é a vida adulta, cara. Aí, aí você fica, não, amanhã, amanhã. Vamos esperar até amanhã. Aí você vai indo. Não, mas aí, tipo assim, eu, eu encheria o, o boteco lá de, de comida. E aí eu faria isso quando estivesse acabando. Tipo assim, putz, eu tenho mais uma semana só de comida. E aí eu preciso racionar. Aí eu foda-se, tá ligado? Não, é, não ia ser, tipo, de uma vez assim. Eu ia saborear toda a comida e tal. É que aí eu já acho que se você fosse, por exemplo, eu acho que compensa mais você fazer um estoque limitado e manter se manter à frente da, da horda, vamos uhum. assim porque se você fica um tempo lá isolado num lugar que ninguém te acha a horda já passou e você já não tem noção de onde tá a beirada então, da horda então, mas essa é a questão, porque não existe hordas não é The Walking Dead que os mortos andam. O, os mortos do Romero, eles, tipo assim, eles, eles viram um humano no lugar, eles comeram um humano lá, eles ficam lá, tá ligado? Eles ficam dando voltas ali, cara. É muito bizarro. Então, tipo, não tem hordas, tá ligado? Você vai sair de lá, você vai ter que, tipo, correr e atrair eles pra um lugar pra você passar depois, porque depois vai ter outros, outros mortos lá procurando comida. Não é que eles estão andando uma horda, assim. Não, eles estão espalhados, tá ligado? Os filmes, é que eu já falei, os filmes não são tão bons, mas o universo é muito foda. É, o universo é complicado mesmo. Vamos sonhar um pouquinho. O que você faria se você, tipo, fosse um, um Chuck Norris da vida? Se eu fosse o fodão, <risos> que eu me garantisse... É, o Chuck Norris, tipo, o Chuck Norris do, dos filmes mesmo, tá ligado? Se eu fosse assim, 
eu não faria nada. Eu ia continuar o meu plano, eu só ia ter mais certeza. Eu ia ser tipo aquele cara que salva as pessoas e vai embora e não fala Nossa, nada. Nossa, cara, sabe? você é muito bonzinho. Você fode aí. Tipo, o nego se fodendo, eu ia lá, toma essa no zumbi. Aí falou. O primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, se eu tenho poder tático, tenho armamento, tenho a sabedoria e tá, aconteceu o um apocalipse, mano, sai da frente. É tiro na vovó, voadora na criança. Nossa, mano. Eu não tô nem aí se é zumbi, cara. Aparecendo na minha frente é bala com meu, tá ligado? Joga GTA, cara. É o GTA da vida real, caralho. Não, eu não teria. Eu acho que é muita perda de tempo, né? Isso é um negócio que já vai acontecer fazendo ou não. Porque aí você tem que procurar um motivo pra você continuar vivendo. Porra, você não vai ter mais nada. Você não vai ter... Você não vai ter mais nada pra você fazer do que você faz hoje. Exatamente. Também é aquela, quando você tá num apocalipse zumbi, por mais que você tenha do seu lado pessoas que você ama, é difícil, cara. Tem hora que você vai, vai ter que escolher, tá ligado? Uma delas, ou você, ou, ela, ou essa pessoa. Aí é então, foda. Assim, resumindo, eu acho que não vale a pena. Nem tentar, meu, se entrega e vai. O fato, Ref, é o seguinte. Hum. Quando a gente tá no apocalipse zumbi, é que nem o padre Marcelo cantando a música dele, cara. Segura na mão de Deus e vai. <risos> Isso, segura. E vai. Eu? Se as pessoas quiserem conversar com você, como elas te encontram? Se as pessoas quiserem conversar comigo, elas vão ter que esperar um pouco, porque eu não tenho rede social nenhuma. Ó, eu pensei nisso antes. Eu pensei, pensei no, no, numa resolução pra esse problema. Qual? O que, que você já tá me aprontando? Eu não tô te aprontando nada. Porque aí vai começar é a aparecer... Simples assim. Aí vai começar pessoas, a aparecer não. visita na minha casa. Não, não, relaxa que não vai. É simplesmente as pessoas mandarem um e-mail pro nosso e-mail aqui do cast hum. e escreverem no assunto lá, ref. E aí eu já vou saber isso aqui pra você e não foi do programa passado e aí eu já mando pra você direto. Ah, sim. Muito boa ideia. Assim, assim, então assim sim, como diria o Chaves, né? Assim sim, né? Na verdade. Qual que é o nosso e-mail, ref? O nosso e-mail é já fui herói com j arroba gmail.com Tudo junto e sem acento. Agora você... Senhor Rafael Ribeiro, que tem o único sobrenome que termina em o Ribeiro. O resto é tudo com A, já reparou? Não. Moreira, Pereira, Nogueira. Só Ribeiro é com O. É verdade, Silva. Se você achar Caraca, um com O. Que bizarro. Se você achar um com O, pode me contar e falar que eu tô errado, mas eu acredito okay, que não. Ok, ok. Caso vocês queiram conversar comigo ou me xingar, vai saber, né? Depende do programa. Ele aceita. Vocês podem me procurar. Tanto no Twitter ou no Instagram é Rafa H. Ribeiro Underline. E, senhor Rafa, como encerraremos o programa de hoje? Eu não sei, eu não pensei nisso antes. Então, será que teremos um, uma demonstração da sua maravilhosa voz e potência vocal, alcançando altos tons, altas notas, falsetes e etc? É bicha. Vamos ver, vamos ver. Que música eu não sei, mas vai rolar aí. Que música? Eu vou escolher uma dos Backstreet Boys pra você. Puta que pariu. Aí não, caralho. Aí você me fode. Everybody, yeah. Que é o, é o thriller do, da nossa geração. Nossa, não. Chega, chega, galera. Ó, depois dessa, acabou. Vai rolar um cover aí. Até o próximo programa. E, Ref, vai tomar no seu cu. <risos> Thank you.